0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Und das ist heute der Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo. Ja, Simon und ich waren gestern beide gemeinsam unterwegs, zumindest auf dem Weg ins Stadion und auch wieder zurück. Lediglich während des Spiels waren wir in getrennten Blöcken in der Nordkurve. Trotzdem werden wir versuchen, euch einen möglichst neutralen Bericht vom gestrigen Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV zu liefern. Ich habe mir dafür heute auch diverse Zusammenfassungen nochmal angesehen. In der totalen Welt so Spiel ja trotzdem immer anders als aus der Hintertorperspektive. Ja, Simon, Robert Klaus schickte gestern die unveränderte Startelf des Spiels vom Samstag gegen Heidenheim aufs Feld lediglich mit einer Ausnahme.
1: Ja, äh, der Torwartwechsel im Pokal hat sich ja eigentlich beim Club äh, bewährt, zumindest wenn man damals an die Pokalsiegersaison zurückdenkt. Aber da kam Daniel Kleber auch immer erst kurz vor dem Elfmeterschießen dran. Äh, aber... Karl Klaus hat es ja in, in Ulm schon äh, gut gemacht und äh, warum soll der Trainer ihm da nicht das Vertrauen schenken? Und ich denke auch, äh, auch wenn die Bild äh, getitelt hat, äh, Nürnberg geht mit dem 0-7-Keeper zu ins Spiel. Ja, das war ein Testspiel gegen Ingolstadt und da war er an keinem Tor schuld. Deswegen konnte man den da auch äh, bedenkenlos ins Tor stellen, denke ich.
0: Ja, ich muss gestehen, als ich es in der Pressekonferenz gehört habe, war ich erst ein bisschen... Oh, musste erst mal durchatmen, weil Chris Martin ja eigentlich doch eine bis dato überragende Saison spielt. Aber dann im nächsten Gedankengang habe ich mir dann gedacht, unser Trainer hat in dieser Saison bislang eigentlich fast alles richtig gemacht. Warum sollte er da jetzt falsch liegen? Und ich glaube, das können wir vorwegnehmen an... Mit Sicherheit gestern nicht gelegen, der hat einige schöne Paraden auch gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat uns auch äh, mehrfach äh, im Spiel gehalten. Also da waren, waren einige Dinge dabei, da musste sich schon lang machen. Aber also er hat alles richtig gemacht, 120 Minuten lang.
0: Ja, ich würde sagen, Simon, wir gehen heute mal nicht äh, wie sonst jede einzelne Spielsituation durch. Dafür gab es dann doch zu viele Szenen und auch zu viel Spielzeit. Ich würde mich da heute gerne auf die wichtigsten Aktionen beschränken. Die beiden Teams begannen das Match nach dem Anpfiff auch beide ziemlich aggressiv, hatte ich den Eindruck. Also sie wollten irgendwie dem Gegner schon gleich mal zeigen, wer da heute die Hosen anhat. Ging es dir da ähnlich?
1: Ja, also es war von Anfang an äh schon ein bisschen so ein, so ein Vollgas-Spiel und ähm, es hat äh, keiner wirklich zurückgezogen also ich meine Dovedan hat nach einer Viertelstunde schon die erste gelbe für ein taktisches Foul gesehen und ähm, also es war beidseitig Feuer drin in dem Spiel würde ich sagen
0: ja, du hast die gelbe Karte für dann angesprochen. Das war aber auch so eine Situation, wo man sagt, da kommt ihm seine Erfahrung dann ein bisschen entgegen. Weil ich glaube, wenn er da nicht einschreitet, dann könnte es richtig, richtig gefährlich für uns Tor werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war genau zum richtigen Zeitpunkt halt am Trikot gezogen, weil ähm, an wen war das? Ich glaube an Kaufmann, der wäre sonst einmal quer durchs Mittelfeld marschiert und hätte sich aussuchen können, wen er jetzt den Ball auflegt. Also das war schon ein sehr wichtiges Fall.
0: Ja, kurz drauf dann äh, der erste, ja sage ich mal, negative Höhepunkt in der, in der ganzen Partie, in der 18. Minute, als im äh, Kampf um den Ball Tom Kraus den, den Ball vor Leibold ins, ins Aus gerätscht dabei Leibold noch, noch erwischt und der dann wirklich schreiend vor Schmerz am Boden liegen geblieben ist.
1: Ja, also, also bei aller Rivalität und auch wenn man Leibold vielleicht ein bisschen ja jetzt nicht mehr so mag, weil er halt vom Club zum HSV gewechselt ist, aber das sah direkt nach was Schlimmerem aus. Also, man kann Tom Kraus da definitiv keine Absicht unterstellen. Es war halt, äh, er geht zum Ball und trifft mit seinem, äh, ja, mit seinem Standbein mehr oder weniger also Knie an Knie, so in der Art, und äh, Leibold knickt halt mit dem Knie richtig blöd um. Und, ähm, ja, also, jetzt, als man Fern-, es also, als ich es vorhin in der Wiederholung noch mal gesehen habe, die Szene, äh, ja da, da weiß man, jeder der Fußball gespielt hat, weiß sofort, da, da ist das Kreuzband im Eimer bei so einer Aktion und das hat sich ja leider für Tim Leibold auch äh, heute bewahrheitet, also von der Seite auch noch gute Besserung an ihn und dass er schnell wieder auf die Beine kommt.
0: Ja, bei den Genießungswünschen möchte ich mich gleich mal mit anschließen. Leider gab es doch einige vereinzelte Pfiffe, auch als Tim Leibold abtransportiert wurde. Das Ganze ist dann in diversen HSV-Kreisen dann auch schon wieder äh, sehr hoch gekocht worden, dass man alle Nürnberg-Fans dann wieder in, in einen Topf reinschmeißt. So im, im Pauschalisieren sind die ja alle recht gut dass sich der Club dann heute auch gemüse gefühlt hat, eine entsprechende Pressemitteilung rauszuschicken, in, in dem die Pfiffe gegen Tim Leibold aufs Schärfste verurteilt werden. Kann ich mich nur anschließen. Also ich bin, ich bin auch kein großer Freund von, von Tim Leibold mehr. Gerade wenn man sich die, die Umstände des Wechsels damals nochmal vor Augen führt. Aber in solchen Situationen äh, ist es ist völlig unverständlich, wie man, wie man da pfeifen kann. Man wünscht eigentlich jedem Spieler nur, dass er, dass er heil und bei bester Gesundheit aus so einem Spiel wieder rauskommt. Und ich wünsche ihm, dass er, dass er ganz, ganz schnell wieder auf dem Platz stehen kann. Wobei ich aber auch nochmal eines klarstellen möchte. Es war auch nicht, wie es in Teilen zu lesen war, irgendwie ein überhartes Einsteigen von Tom Kraus. Das war ein ganz normaler Kampf um den Ball wie er in jedem Spiel wahrscheinlich zigmal passiert und von daher für mich völlig normale Spielsituation, oder?
1: Absolut. Also da, wer da äh, Tom Kraus irgendwie über HS Einsteigen vorwirft, der sollte vielleicht mal einen Optiker oder einen Augenarzt aufsuchen, weil das war da klar nicht zu erkennen.
0: Ja, der HSV kam dann so für mein Gefühl ein bisschen mehr dann auf, je weiter die Spielzeit fortgeschritten ist. Der Club hat zwar, hat zwar dagegen gehalten, aber wirklich gefährliche Situationen waren da irgendwie nicht so dabei rausgekommen, wohingegen man das Gefühl hatte, beim HSV, da, da kommt das Momentum so langsam ein bisschen auf seine Seite.
1: Ja, die kamen immer besser ins Spiel. Von uns kam dann irgendwie kaum mehr Gegenwehr also gerade so im, ins, ins letzte Drittel kamen wir gar nicht mehr. Ähm, was mir auch negativ aufgefallen ist, ist, dass wir äh, ein paar Mal versucht haben, uns hinten raus zu kombinieren. Ähm, wo aber dann zum Beispiel Tempelmann schon kurz vorm eigenen Strafraum angespielt wurde, aber er wurde konsequent gedoppelt und es hat uns paar Mal äh, massiv in Bedrängnis gebracht und äh, da können wir echt froh sein, dass es das da noch so gut ging, dass der Ball noch irgendwie dann auf die Außen ging und dann nach vorne gedroschen wurde oder so. Weil da, wenn einer mal dazwischen spritzt oder, oder, oder Tempelmann das Ding im Zweikampf verliert, dann, äh, dann kassieren wir eins. Also das fand ich teilweise sehr risikoreich hinten rum gespielt.
0: Ja, das war glaube ich in der sechsten Minute schon das erste Mal der Fall. Als das der HSV, war dann noch ein paar Mal. Ja. ja, als der HSV Tempelmann, wie du schon sagst, gedoppelt hatte. Und da hat Meffert dann glaube ich abgezogen, aber den Ball weit übers Tor geschossen. Aber der HSV, der war schon, der war schon ziemlich, ziemlich aggressiv auch im Anlaufen. Und da wäre vielleicht das ein oder andere Mal ja ein etwas längerer Ball hinten raus dann in der Situation die bessere Lösung gewesen. Die nächste Szene, die ich mir noch notiert habe, war in der 39. Minute, als Glatzel gelb gekriegt hat. Auch eine klare Situation, Ellbogen im Gesicht von Handwerker. Da braucht man dann gar nicht so drumherum reden und dann in der 44. Minute war dann ein schöner Distanzschuss von Reis, wo Keeper Klaus die Kugel dann gerade mal noch so um den, um den Pfosten gelenkt hat. Allerdings hatte dann die Ecke kurz drauf oder in der direkten Spielszene danach dann leider Folgen für das Spiel.
1: Ja, also war Blitzsauberer. Eckball von, von Kittel und äh, David konnte sich da gegen Schindler, der eigentlich schon eine Kante ist, äh, viel zu leicht im Luftduell durchsetzen. Und äh, ja, der Ball war unhaltbar für Klaus, also da kann er nichts machen. Also ja, Schindler kam da glaube ich auch ein bisschen ins Straucheln oder so, zumindest Lager nach der Situation am Boden. Hat sich jetzt aber auch nicht groß beklagt, dass er gefault worden wäre. Ich glaube, der <lacht> da kam David einfach vielleicht mit mehr Wucht in den, äh, in den Kopfball und hat sich da durchgesetzt und Schindler hat dann eben das Gleichgewicht verloren. Schade, weil normalerweise ist Schindler wirklich ein, ein Turm hinten drin, der eigentlich so gut wie jedes Kopfballduell gewinnt, aber hier hat er leider das Entscheidende verloren.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätten sie David ein bisschen aus, aus, dem, aus dem Auge verloren, weil für meinen Geschmack war Schindler eigentlich ein ganzes Stück zu weit von ihm weg und ist dann aufgrund der Entfernung nicht mehr so richtig ins Kopfballduell dann reingekommen.
1: Ja, also das das ist äh, gut möglich. Das würde dann auch erklären, warum David dann einfach auch mit viel mehr Wucht auf den Ball draufging und Schindler da nichts ausrichten konnte.
0: Aber für meinen Geschmack auch, du hast es angesprochen, Schindler lag dann am Boden, aber es war ein völlig regulärer Treffer. Also ich habe keinerlei Faulspiel oder sonst irgendwas gesehen. Ja,
1: es war ein Typischer Kopfballtreffer nach einem, nach einem Eckball, also die fallen ja am Spieltag zehnmal.
0: Ja, der Club dann äh, ein bisschen, bisschen angefasst noch in den, in den letzten Minuten der Nachspielzeit und konnte dann aber die vier Minuten Nachspielzeit dann noch, oder, oder drei Minuten waren es glaube ich, noch überstehen. Bis dahin für mich ein flottes Spiel mit zwei sehr engagierten Mannschaften, vielleicht jetzt nicht auf höchstem spielerischen Niveau, aber ein sehr, sehr offener Schlagabtausch. Aber dadurch, dass der HSV gegen Ende der Halbzeit so sich ein bisschen Vorteile erkämpft hat, ging er für mich mit einer nicht ganz unverdienten Führung in die Pause. Und wir sprechen dann gleich über die Reaktion des FCN, hier bei Total beglubbt, auf sportpodcast.de wir sind zurück bei total Beklubbt und meinem gast simon strauß die mannschaften kamen unverändert aus der pause jedoch nach wenigen sekunden war das spiel dann erst schon mal wieder unterbrochen simon
1: ja also der nächste schockmoment ähm, tom kraus und äh, muheim sind äh, mit den köpfen aneinandergeraten, geraten äh, richtig schön zusammengerasselt und äh, Tom Kraus hat wohl das Bewusstsein verloren. Also äh, Schiri Dankart war auch sofort sehr, sehr hektisch, hat sofort die, die Sanitäter aus allen Richtungen aufs Feld beordert. Ähm, <lacht> es wurden von den, von den Spielern und vom Betreuerstab gleich äh, Decken drum gehalten und also es kamen schon Erinnerungen an an Eriksen hoch und äh, also es war sehr, sehr langes Bangen im Block und äh, man hoffte wirklich, dass nichts Schlimmes ist. Und ähm, also da, war's, da war Fußball wirklich äh, Nebensache zu dem Zeitpunkt. Da hat jeder einfach nur gehofft, dass Tom es äh, halbwegs unbeschadet oder ohne größere bleibenden Schäden übersteht und äh, heil aus der Sache rauskommt. Also war äh, wirklich in meiner mittlerweile 30-jährigen Stadiongeher-Karriere äh, eine der härtesten Szenen, die ich so miterlebt habe. Also hat mich, hat mich auch äh, mitgenommen, das musste ich erstmal verknuspern.
0: Ja, war bei uns ähnlich, also der gesamte Block war von einer Minute auf die andere extrem still, also es war, war schon fast gespenstisch und bei mir kam im Kopf dann auch die Erinnerung an die, an die Europameisterschaft, die Szene von Eriksen und also ich musste auch erst einmal ganz, ganz tief durchatmen, zum Glück, wie sich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat, nichts Schlimmeres. Tom Kraus müsste in der Zwischenzeit auch schon aus der, aus der Klinik raus sein. Mehr als nur eine starke Gehirnerschütterung ist es nicht. Aber fürs nächste Spiel ist er auf jeden Fall mal noch raus. Aber zum Glück ist da echt nichts Schlimmeres passiert. Was ich dann im Nachhinein nicht verstanden habe, war, dass Muhammad für die Situation auch noch gelb gesehen hat. Weil für mich war das einfach nur ein Zusammenrauschen von zwei Spielern. Es war kein Foulspiel, nix. Also muss ich sagen, verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig.
1: Ja, ich habe ich hab auch erst äh, vorhin, als ich nochmal den, den Kicker-Ticker nachgelesen habe, habe ich auch erst gesehen, dass Muheim da gelb dafür gesehen hat. Und ich dachte mir auch, also okay, weshalb? Sie sind mit den Köpfen aneinander gerasselt. Jeder, jeder wollte zum Ball, es ist keiner irgendwie in den Mann reingesprungen. Aber ich glaube, äh, da hat sich wahrscheinlich Bastian Dankert auch einfach nicht mehr genau an die Szene erinnern können. Der stand, glaube ich, genauso unter Schock wie alle anderen. Also mir tat auch äh, Mats möller Daly äh, so leid. Der, der lief komplett verstört auf dem Platz rum, als zum Kraus da behandelt wurde und äh, wusste gar nichts mit sich anzufangen. Der, 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 der stand komplett neben sich, da dachte ich mir auch, oh Gott hoffentlich hat es jetzt wirklich keine Auswirkungen dass der dass der jetzt ähm, in dem Spiel äh, gar nichts mehr auf die Reihe kriegt, aber hatte es, hatte es zum Glück nicht, aber der, da tat er mir, also da wäre ich am liebsten runter und hätten einfach meinen Arm genommen und gesagt alles wird gut, <lacht> keine Sorge ja. weil der war echt also, komplett durch
0: Herr ja, Trainer Robert Klaus hat es auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, weil er darauf angesprochen wurde, wieso er dann äh, auch dann noch auf dem Platz ist. Hat er eben gesagt, zum einen, äh, um den Spielern, die da außen rum standen, ein bisschen, bisschen beizustehen und auch natürlich Informationen aus erster Hand für die für die Ersatzbank dann zu haben. Und ja, also ich glaube, die Mannschaft musste sich nach der, nach der Szene erstmal schütteln. Thailand Duman ist dann eingewechselt worden für Tom Kraus und direkt der, der Freistoß im, im Anschluss daran, da ist der, der Ball dann trotzdem nochmal gefährlich geworden, weil Schonlau sein Mitspieler angeköpft hat und der Ball dann zu Duman kam, der dann aber gleich in seinen, mit seiner ersten Ballberührung am Winkel vorbeigezielt hatte, aber man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, als muss die Mannschaft sich erst mal wieder ja ein bisschen erden oder
1: ja, die mussten sich erst mal sammeln und aber es ging also da merkt man einfach, dass es Profis sind. Ich glaube, irgendwie eine, eine unterklassige Amateurmannschaft wäre da mehr von der Rolle gewesen und die Profis, die haben sich dann einfach zusammengenommen und. Leistung gezeigt und äh, auch wahrlich keine schlechte dann danach.
0: Ja, in der 58. Minute war dann auch eine Szene, wo ich dann wiederum den Schiedsrichter nicht so hundertprozentig verstanden habe. Da kam Mats möller über über rechts auf dem Flügel durch und ist dann für meinen Geschmack gefault worden, äh, hat dann zwar versucht, dem gleich aufzuspringen und dem, und dem, und dem Ball nochmal hinterher zu gehen, ist dann aber dadurch dann endgültig in Strauchen gekommen und gefallen und vielleicht wäre in dieser Situation es geschickter gewesen, einfach nach dem ersten Mal so blöd klingt, liegen zu bleiben oder, oder sich fallen zu lassen, dann hätte es wahrscheinlich Freistoß für uns gegeben, oder?
1: Ja, also bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Der Kontakt war da, also er er ist vom Gegner zu Boden gebracht worden und äh, wenn's, wenn das kein Freistoß war, ich weiß nicht, also das war ja auch direkt vor der Nordkurve, also ich denke mal, wir beide haben es relativ gut sehen können, also da war klarer Kontakt und äh, ja, wenn er liegen bleibt, wird es vielleicht gepfiffen, dann hebt der Linienrichter vielleicht die Fahne und teilt dem Schiedsrichter mit, ähm, dass es einen Freistoß geben soll.
0: Ja, wichtig, in, dass, man, dass man das auch noch mal erwähnen. Zweite DFB-Pokalrunde funktioniert noch ohne Video Assistant Referee. Deswegen war da aus keinem Keller in irgendwelchen äh, Kölner Stadtteilen irgendwas zu erwarten. Nichtsdestotrotz hat es ab dieser Szene etwas mehr als eine Zeigerumdrehung nur gedauert. Und schon kam die, kam die nächste Tolle Szene mit einer Seitenverlagerung von der, von der rechten Abwehrseite auf, auf die linke und Tempelmann ist dann da auf links durchgegangen, hat den Ball auf Handwerker durchgesteckt und irgendwie hat er im Moment einen Lauf, nämlich seine Flanke kam schon wieder an.
1: Ja, also die war. Es war Zuckerflanke und dann äh, steht Duman aber halt auch perfekt und haut das Ding einfach. Volley in die Kiste. Also, ich habe zu meinem Nebenmann im Stadion gesagt, äh, das war ein typisches Tom-Kraus-Tor. Und, äh, ja, also, ich glaube, hätte Tom-Kraus noch gespielt, wäre es wahrscheinlich genauso gefallen, weil er halt auch die Position von Dumann dann gespielt hätte. Die äh, gleiche gute Abschlusstechnik hat und, ähm, also ich denke mal, der hätten genauso gemacht.
0: Ja, Duman, sowas wie, wie unser Pokalheld, zweites Pokalspiel, zweites Pokaltor und jedes Mal hieß der Torschütze Thailand Duman und ich glaube, da haben wir auch noch so ein kleines Juwel auf der Bank sitzen, wobei ich ehrlich gesagt überrascht war, dass Duman für Kraus kam und nicht Fabian Nürnberger.
1: Hat mich auch etwas überrascht, aber ich glaube, ähm, dass äh, Dumann halt da die doch etwas offensivere Variante ist und äh, auch, auch technisch, ähm, ja, technisch ein bisschen besser, ein bisschen beschlagener und, und unberechenbarer als, als Fabian Nürnberger. Und gerade wenn du zurückliegst, musst du ja für die Offensive auch was machen in einem DFB-Pokalspiel. Also denke ich, dass, das, dass, dass der Coach da dann auch sich gedacht hat, ja, also mit, mit Dumann haben wir vielleicht eher die Chance auf einen auf einen Ausgleich oder dann sogar eine Führung als mit Nürnberger.
0: Ja, auch da hat sich das Ganze wieder ausgezahlt. Also war eine richtige Entscheidung vom Trainer. Ich, wir sollten vielleicht alle einfach mal aufhören, die Entscheidung von, von Robert Klaus, so viel zu hinterfragen, er macht im Moment schon einiges richtig. Ja, so nach diesem, nach diesem Ausgleichstreffer war dann für mich irgendwie ja, das Spiel hat dann so gewirkt, als, als machen sie nur wirklich endgültig alle beide das Visier komplett auf und versuchen das Spiel dann in, in der letzten halben Stunde dann noch zu entscheiden.
1: Ja, also es war dann äh, der berühmte offene Schlagabtausch. Es war also einfach nur noch ein, ein Hin und Her. Äh, jeder hat versucht, da jetzt die Entscheidung zu erzielen und eine geile Torschau nach der nächsten. Also es war dann wirklich so ab der 60. Minute, war das ein Bomben-Fußballspiel. Also es war echt eines der, der Spannendsten, die ich die ich im Stadion erlebt habe, zumindest jetzt so aus der kurzfristigen Erinnerung, weil das war also war richtig schön anzuschauen auch also vom Club auch schöne Kombinationen vom HSV dann wieder ein ähm, Konter gesetzt und äh, also da war das, das hat richtig Spaß gemacht das Spiel
0: ja eine Szene ist mir noch in Erinnerung geblieben da hat uns vielleicht so ein kleines bisschen Fatun gefehlt, nämlich in der 78. Minute Freistoß von Geist der übrigens gestern wieder in ja also überwiegend sehr gute Freistöße geschossen hatte und auch gute Fernschüsse hatte, muss man auch mal erwähnen, wo wir ihn da sonst immer recht gern auch kritisieren aber der Freistoß an den ersten Pfosten, wo Dove dann mit dem Kopf hochgeht, das Ding verlängert und wirklich nur hauchdünn über die Latte drüber setzt.
1: Ja, äh, ich glaube, wäre Dovidan ein kopfballstarker Spieler, äh, hätte das Ding gepasst. Dann hätte er den genauer platziert. Und äh, <lacht> ja, also auf, auf den ersten Blick so aus dem Block raus dachte ich mir, warum geht jetzt da der Dovidan rein, den hätte doch der Geist jetzt ins kurze Eck gedonnert, aber dann in der in der Wiederholung sieht man es dann doch deutlich, dass er mehr oder weniger genau auf Heuer-Fernandes gekommen wäre. Weil, also, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er dass es direkt versucht, so wie er, äh, gegen Heidenheim letzte Saison war es, glaube ich, oder? Wie er, wie er da Kevin Müller äh, Typiert hat. Ja, der war dem, ja, der war ja. Mit dem ja, Freistoß fast von der Eckfahrt. Ja, der aus. war ja
0: ganz frech gewesen.
1: Also mit sowas habe ich da gerechnet, weil äh, er, hatte glaube ich schon Bock in Tor zu schießen.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ich hätte dann so dermaßen gegönnt. Er hat ja, gestern, er hat gestern wieder, wieder gekämpft und gerackert und hat nach hinten gearbeitet und ich würde es ihm so gönnen, wenn er mal so ein, zwei Spiele hintereinander jeweils eine Bude machen würde, dass er sich endlich mal auch für, sein, für seinen Aufwand belohnt und das wäre natürlich eine optimale Szene dafür gewesen. Ne?
1: Ja, also ich hätte es ihm auch sehr gegönnt.
0: In der 84. ist er ja auch nochmal allein durchgegangen, wo er sich dann aus, glaube ich, irgendwie bei drei Gegenspielern dann festgelaufen hat. Da, da hätte er vielleicht nur entweder versuchen müssen, den Ball noch auf die, auf die linke Angriffsseite zu bringen oder vielleicht gar den Ball über Heuer-Fernandes drüber zu lupfen.
1: Das dachte ich mir auch, weil das, da fiel mir die Szene ein, als er da... Ähm mal den 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 Fernschuss aus aus 40 Metern probiert hat, um den Torwart zu depieren. Und dachte mir, ja, jetzt hat er mal wieder die falsche Entscheidung getroffen, weil heuer Fernandes war so weit vorm Tor. Also da hätte es nicht viel gebraucht, um das Ding da irgendwie reinzukriegen. Aber gut, wenn äh, plötzlich drei so Innenverteidiger-Kanten vor dir stehen, dann... Äh, Denkst du da, glaube ich, auch nicht weiter drüber nach, sondern schaust nur, dass du irgendwie heil da rauskommst. Ja.
0: Ohne Verletzungen oder sonstige Schäden. Genau. In der, in der 90. Minute war auch nochmal eine, eine schöne Szene, als sich Schleimer, der kurz vorher eingewechselt wurde, genauso wie Scheffler, auf rechts durchgesetzt hat und am ersten Pfosten auf, auf Scheffler gespielt hat und der dann aber leider so ein bisschen aus dem, aus dem Gleichgewicht gekommen ist, aber gerade noch so den, den Ball auf Tempelmann ablegen konnte und der hat es dann halt mal einfach so aus, aus vollem Lauf dann abgezogen und leider war wieder Daniel Heuer-Fernandes zur Stelle ja, und hat das Ding so, zur Ecke geklärt. Ne?
1: Dieser verdammte Hexe. <lacht> so oft wie der wirklich aus <lacht> bei Schüssen aus, aus, aus kurzer Distanz noch irgendwie den Arm hochgerissen hat, um das Ding dann äh, abzuwehren. Der hat mich da gestern zweimal äh, zur Weißglut getrieben, weil es gab zwei Szenen, wo er, wo er wirklich äh, gerade noch den Arm hochreißt und das, das, das Ding klärt. Sonst hätten wir das Teil gewonnen. Und ich glaube auch, hätten wir das in der 90. Minute gemacht, hätte in den in den sechs Minuten oder 7 Minuten Nachspielzeit, die es gab, hätte der HSV, glaube ich, keins mehr geschossen.
0: Ja, und so blieb es dann eben auch nach 90 Minuten plus X beim, ja, wie ich finde, absolut leistungsgerechten 1 zu 1. Entsprechend musste es dann weitergehen. Im Pokal gibt es keinen Unentschieden. Und über die Verlängerung sprechen wir dann gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Simon Strauß. Ja, Simon, wir haben es schon angesprochen. 90 Minuten plus X haben nicht ganz gereicht, um eine Entscheidung zu bringen. Es musste dann in die Verlängerung gehen. Und der club dann gleich in der, mit der ersten Aktion von Scheffler, der die Kugel gut mitnimmt, aber bevor er den Ball auf Tempelmann spielen konnte, war dann leider ein Hamburger Fuß dazwischen. Und für mich der Auftakt einer... Ja, ein bisschen zweigeteilten Verlängerung, weil ich hatte so den Eindruck, in, in der ersten Viertelstunde war der Club eher so die Mannschaft, die am Drücker war, wohingegen in, der, in den zweiten 15 Minuten dann eher der HSV das Momentum auf seiner Seite hatte. Wie ging es dir da?
1: Ja, also die ersten 15 Minuten war eigentlich fast nur der Club. Also da. Ähm, hat auch Tempelmann hat dann hat er äh, noch mal noch mal schön äh, schön abgezogen äh, Schleimer hat ein paar gefährliche Dribblings äh, gehabt und ähm, also da hatten wir klar klar äh, Oberwasser und äh, ja also scheinbar haben das die äh, <lacht> Die Mannschaften, die äh, nicht auf die Nordkurve spielen, haben immer Oberwasser. Wie auch dann nach über 120 Minuten.
0: Ja, leider. Es war, es war so, ein, so ein Spiel, wo ich auch sagen muss, da ist mir mal wieder aufgefallen, was auch der Club in dieser Saison an, an Leuten noch von der, von der Bank bringen kann. Also das ist nicht so wie in den letzten Jahren, wo man die Wechsel extrem weit aufgeschoben hat, weil man gewusst hat, es kommt eigentlich nur jemand, der einigermaßen auf dem Platz steht und versucht, das Ergebnis noch mit zu verwalten. Aber da kommt bei uns doch immer ganz schön Qualität. Also auf der einen Seite fand ich, Thailand Dumann nach seiner Einwechslung er hat ein Riesenspiel gemacht. Auch Lukas Schleimer hat, hat ziemlich da vorne drin rumgewirbelt. Man hat einen Scheffler noch bringen können, der ja auch da vorne drin immer eine ziemliche Macht ist, der dann so ein Spiel dann vielleicht auch mal entscheiden kann. Und das ist eben auch so, so ein Stück Weiterentwicklung beim Club, oder?
1: Ja, also wir haben, wir sind ähm Mittlerweile wirklich, also das finde ich super, dass wir so weit sind, dass es keinen wirklich großen Qualitätsabbruch durch Wechsel gibt. Und das, also da hatten wir schon andere Zeiten, als dann, was weiß ich, in, in Mukanasaki äh, <lacht> eingewechselt wurde,
0: Jetzt gehst du der ganz halt einfach wie in böse Zeiten zurück.
1: Der, der halt wie Falschgeld auf dem Platz rumlief. Also da hatten wir halt gerade mal, was ich, 12-13 gute Spieler, wenn dann noch jemand äh, verletzt ist oder so. Äh, hast schon beim, beim zweiten Wechsel eigentlich äh, niemand mehr mit Qualität auf der Bank. Und jetzt äh, haben wir einfach äh, das große Glück, dass wir zum Beispiel in der 116. Minute noch äh, Fabian Nürnberger einwechseln können. Der... Äh, bis vor kurzem auch noch Stammspieler war. Also, das, das sind wir schon echt sehr gut aufgestellt.
0: Ja, du hast es angesprochen, Fabian Nürnberger kam dann in der 116. Minute noch für Mats Möller-Deli, der, ja, bei ihm war, glaube ich, echt also der, der Tank. Komplett leer. es ist in der, ich glaube, 109. Minute oder so war das, als er nochmal einen Sprint komplett bis an die Grundlinie durchgezogen hat und die Flanke dann von, von David geklärt wurde. Und da war er direkt bei uns vor der Kurve gestanden und, er, und er hat sich so auf die auf die Knie aufgestützt. Und da hat er schon extrem gepumpt, und da hast du gemerkt. Also der, der hat schon einiges an Kraft auf dem Platz gelassen, ne?
1: Aber der ist, glaube ich, auch so der Typ, der genauso wie früher ein Burgstaller hätte er noch mal einen langen Ball gekriegt und wäre, dann wäre er, also äh, keine Ahnung, auf Reserve auf jeden Fall äh, noch den Ball hinterher und hätte noch alles getan, um, um da noch ein Ding zu machen, auch wenn er danach klinisch tot gewesen wäre. Also das ist, äh, das ist schon auch ein Mentalitätsmonster. Und auch, aber... Äh, ich meine, 116 Minuten Dauerlaufen, steckt keiner so einfach weg.
0: Ja, also Mats müller delis ist, glaube ich, auch so einer, der riskiert lieber einen Kolbenfresser, als dass er sich einmal nachsagen lassen würde, dass er dass er nicht genügend Einsatz gezeigt hat. Also das war schon auch wirklich extrem in dem Spiel. Ja, eine Szene war da noch in der, in der 119. Minute als Alidou auf der linken Strafraumseite durchgegangen ist. Und es gab eine Berührung von Enrico Valentini. Aber ich habe mir das heute in, in mehreren Zusammenfassungen nochmal angeschaut, weil da äh, entsprechend auf, auf Elfmeter wieder plädiert wurde und so weiter. Also für meinen Geschmack, es gibt eine Berührung, die ist... Die ist zweifelsohne. Aber A würde diese Berührung, selbst wenn er in dem Moment fallen würde, wäre das für mich niemals genug, um elf Meter zu pfeifen. Und dann kam eben noch dazu, er ist nach dieser Berührung sogar noch, noch einen Schritt weiter gelaufen und hat sich dann irgendwie überlegt, oh, könnte ich hier jetzt einfach mal wie vom, vom Blitz getroffen zusammensinken und hat sich dann fallen lassen. Aber Bastian Dankert war da Gott sei Dank Ziemlich gut gestanden und hat ihm dann für eine Schwalbe die gelbe Karte gezeigt. Wie, wie hast du die Szene empfunden?
1: Ja, also, das war so der, der, der sterbende Schwan. Er hat halt äh, gemerkt, oh, ich bin berührt worden. Während des Gedankengangs hat er aber leider halt einfach schon leider weitergelaufen. Wäre direkt gefallen. Hätte es vielleicht äh, sein können, dass der Schiri pfeift, aber ich hätte es auch für unwahrscheinlich gehalten. Es war einfach, war zu wenig. Also da braucht es sich nicht so anstellen. Aber ja, die HSV-Fans sehen das natürlich alles wieder, wieder anders. Die Nürnberger Treter hauen da die Leute einfach im, im 16er um. Das ist, ist natürlich typisch für uns.
0: Ja, war für mich dann in, in meiner Erinnerung auch die, die letzte nennenswerte Szene in der Verlängerung. Ja, und dann kam das, was kommen musste, wo, ja, man konnte eigentlich schon irgendwie damit rechnen. Beide Mannschaften haben es nicht geschafft, das Spiel irgendwie für sich zu entscheiden, also musste dann ein unsägliches Elfmeterschießen ran. Und... Das hat für uns dann eigentlich erstmal relativ gut angefangen.
1: Ja, wenn Geist verschossen hätte, hätte es mich schon sehr gewundert. Also das, den hat er auch sehr, sehr souverän, einfach schön ins linke Eck. Fertige, fertig ist die Laube, keine Chance für einen Torwart.
0: Aber ich glaube, ein Blatt Papier hätte zwischen Ball und Pfosten auch noch mal reingepasst.
1: Es hätte auf jeden Fall mehr reingepasst als beim zweiten Elfmeter vom Club.
0: Also das, da, da muss ich auch sagen, junger Kerl, gut, so ganz jung ist Thailand Duman nimmer, aber er hat halt auch nicht wirklich viel Erfahrung und dann den Elfmeter mit, mit, mit so viel Selbstbewusstsein so rechts hoch in den Winkel und direkt an die Unterkante der Latte zu schießen, da, da braucht man schon auch Eier, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ihm ging danach auch ziemlich die Düse wahrscheinlich, weil ich gehe davon aus, er hat es nicht so knapp gewollt.
0: Aber zumindest zumindest hat er getroffen und vielleicht hat sich dann im, im Gegenzug dann Sonny Kittel auch gedacht, ne, wenn die Nürnberger freche Elfmeter können, dann probiere ich das auch mal und hat seine Version des Paninka-Elfmeters dann ausgepackt. Braucht man auch erstmal die Nerven dazu, ne?
1: Ja, das ist. Äh Sonny Kittel ist halt auch jemand, der ist der ist einfach abgebrüht. Das ist ein abgewichster Profi, wie man so schön sagt, und äh, ich hätte es natürlich gefeiert, äh, wenn, wenn Klaus äh, sich nicht so früh für eine Ecke entschieden hätte und das Ding einfach gefangen hätte. Also dann äh, ich glaube, dann hätten wir das Elfmeterschießen auch gewonnen. Weil dann, äh, das, das hätte den HSV, glaube ich, komplett verunsichert. Aber gut, hätte, hätte, Handtoilette rum ist rum. Also da der war, der war frech geschossen, es war knapp. Klaus wäre fast noch dran gewesen, aber hat halt nicht gereicht. Ja, und dann kam Lino Tempelmann,
0: der jetzt nicht ein, ein ganz so gutes Spiel gemacht hat, wie noch gegen Heidenheim, aber für mich... Trotzdem immer noch einer der Aktivposten war. Und ihn hat es dann leider erwischt. Er hat seinen Elfmeter dann gewaltig drüber gejagt. Sozusagen nach Paninka kam, kam Hönes in den Abendhimmel hinauf. War ärgerlich, ne?
1: War ärgerlich und tat mir auch unglaublich leid für den Jungen. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht hat immer wieder versucht anzutreiben obwohl er unter Dauerbewachung vom HSV war, kam er immer wieder an Ball hat immer wieder angetrieben hatte mehrere gute Torchancen und äh, dass er den dann so weit drüber haut äh, hätte ich jetzt nicht erwartet und tut mir echt leid für ihn
0: ja, danach hat Schonlauf verwandelt und dann hat sich Esker Sörensen den Ball geschnappt und war der vierte Schütze beim FCN. Ähm, sein Elfmeter war, ich sage jetzt mal so, er war zumindest nicht gut geschossen.
1: Ja, der war halt einfach, äh, die Statistik sagt, Elfmeter in die Mitte des Tors sind äh, statistisch am häufigsten drin. Vielleicht ist Sörensen ein heimlicher Statistiker. Er hat es halt in die Mitte probiert, war auch äh, scharf geschossen, aber halt leider halb hoch. Und so konnte heuer Fernandes den noch mit dem Fuß äh, klären. Ich hätte mal gesagt, 20 Zentimeter höher und äh, der wäre drin gewesen. Aber ja, so sah es halt blöd aus.
0: In der Pressekonferenz hat, glaube ich, Robert Klaus auch noch gesagt, da Sörensen zuvor, glaube ich, noch nie einen Elfmeter geschossen hatte, ne?
1: Die habe ich nicht gesehen, die PK, aber äh, ja, würde mich nicht wundern. Also, ich, zumindest beim Club hat er noch keinen geschossen.
0: Ja, im Gegenzug hat dann David getroffen. Das Ding war rum. Klaus war zwar noch dran, konnte den Ball aber nimmer am Überqueren der Linie hindern und so war das Ding halt nun mal entschieden. Nochmal noch mal ganz klar an dieser Stelle, keine Vorwürfe an, an, an Tempelmann oder Sörensen, die haben, sie haben alle ihr Bestes gegeben, bei so einem Elfmeterschießen muss man erstmal den Mut haben, da überhaupt anzutreten, das ist eine Ausnahmesituation und ich glaube jeder von uns, der schon mal einen Elfmeter geschossen hat in so einer Situation, kann das nachvollziehen und Unterm Strich schade, dass nichts draus geworden ist. So dann leider aus in der zweiten Runde. Starkes Spiel von beiden Mannschaften, kein Glück im Elfmeterschießen. So kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Was nimmst du noch mit aus dem Spiel, Simon?
1: Ähm, dass wir äh, gegen eine der, der stärksten Mannschaften der zweiten Liga zum zweiten Mal in dieser Saison eine wirklich gute Leistung gezeigt haben und auch gezeigt haben, dass wir uns äh, vor den in Anführungszeichen großen Namen der zweiten Liga nicht verstecken müssen. Also es war, wir haben auch, ein, es ist beim Club mittlerweile echt eine Mannschaft gewachsen, die zusammenhält, die zusammensteht, die zusammen kämpft und zusammen auch verdammt guten Fußball spielt. Und das ist das ist sehr sehr sehr, sehr schön zu sehen.
0: Ja, bereits am Freitag ist der Club dann jetzt schon wieder gefordert, hat wieder nur zwei spielfreie Tage zwischen den Spielen. Tom Kraus, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ist heute aus der Klinik entlassen worden, hat eine Gehirnerschütterung, wird aber auf jeden Fall am Freitag ausfallen. Thailand Duman hat in dem Pokalspiel jetzt für sich ziemlich Werbung gemacht, trotzdem denke ich persönlich, dass er vielleicht in Darmstadt eher von der Bank kommen wird und Fabian Nürnberger beginnen wird. Was denkst du und glaubst du, dass es vielleicht noch andere Änderungen dann geben wird?
1: Ich denke mal, Martenia wird wieder im Tor stehen. <lacht> Kommt jetzt drauf an, wie sie es mit der Belastungssteuerung hinkriegen. Weil es ist ein, ein Tim Handwerker hat 120 Minuten durchgespielt, ein Valentini war von Krämpfen geschüttelt und hat 120 Minuten durchgespielt. Also <lacht> Das kommt jetzt wirklich darauf an, ob es noch irgendwelche Blessuren gibt, muskuläre Probleme und so weiter. Würde mich nicht wundern, wenn er vielleicht auch im Sturm äh, Scheffler mal wieder von Anfang an ranlässt oder äh, Scheffler schleimer Aber äh, wenn alle fit sind, dann äh, gehe ich davon aus, dass der einzige Wechsel Tom Kraus äh, für Dumann oder Nürnberger sein wird, je nachdem wie er spielen will. Mehr offensiv dann Dumann, mehr, mehr absichern, mehr defensiv dann äh, Fabian Nürnberger.
0: Ja, zumindest muss sich der Club nach dem Spiel gestern nicht grämen. Er kann, glaube ich, erhobenen Hauptes daraus gehen und das Auswärtsspiel am Böllenfalltor dann selbstbewusst angehen. Hierzu wird es am morgigen Donnerstag dann ein Gegnergespräch geben von Felix Amrain mit einem Anhänger des SV Darmstadt 98. Und wir melden uns dann zu Beginn der kommenden Woche mit der entsprechenden Analyse. Ich bedanke mich sehr bei meinem heutigen Gast Simon Strauß. Vielen Dank, Simon.
1: Ja, immer wieder gern. Und äh, danke fürs Mitnehmen gestern.
0: <lacht> Auch immer wieder gern. <lacht> Ja, wie immer lege ich euch auch unsere Kanäle bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Dort könnt ihr uns Feedback, Wünsche oder Anregungen hinterlassen. Und auch über eine Bewertung bei iTunes würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss, wünsche euch eine gute Restwoche und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.